0: 国的一线城市，我们看如果纽约啊、呃、洛杉矶的话呢，它的一个租房的客群其实都占整个城市的这个住户的百分之六十以上的。那么中国呢，其实截止到目前为止的话呢，应该来讲还没有一个城市是这个比例上超过一半的。另外一方面呢，租房群体的这个权益啊是比较难得到去保障的。那么其实我们调查显示呢，有百分之三十到四十的这个租户都遇到过这种不同类型的这个侵权的事件。全国要这个抽错保障新租赁住房啊，两百四十万套，这个是住建部已经明确布置下来的啊，这么一个任务。那么将来若干年的话呢，我们说也是以一个基本这个平稳均匀的状态呢，去完成说这个“十四五”期间啊总量呢完成这个八百万套以上的一个这个“十务工作指标
1: 。大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客节目，我是中金研究院玄多。大家好，我是左轩轩。呃，那我们今天来聊一个现在一线城市像北上广深的年轻人都非常关心的这个话题——住房租赁市场的研究。那我们今天邀请到了中金研究部的房地产研究员孙元奇老师来跟大家分享一下。呃，大家欢迎
0: 。哎，好，大家好。
2: 其实像我们在北上广深的很多同事，大家其实像年轻一点的同事，可能现在还没有就是充足这个购房能力，所以很多人大家都是在一个租房的状态下的。所以我们今天呢，也是对于整个住房租赁市场非常感兴趣，想要具体了解一下其中的细节。希望袁琪老师可以跟我们介绍一下现在的一个租赁住房市场的一个需求和供给的现状。那我想问一下，现
1: 在我们中国的这个租房的人口大概是多少？呃，相对于整个人口的比例是多少？然后租房群体的一些呃特征是什么样的？请袁教授帮我们讲一下，谢谢
0: 。哎，好的，没问题。呃，我们大概去测算了一下，截至到那个二零二零年底啊，我们以那个时间点来看的话呢，中国总的呃租房人口呢在 1.9 到 2.2 亿人之间啊。那么我们呢取个大数，可能是在2亿人呃左右。那么这个的话呢？对于我们城镇的这个总体的居民来讲，这个比例大概是百分之二十三啊，就是四分之一， 4, 呃，不到一点
1: 。呃，想问一下，我们是如何得到这个测算结果的呢
0: ？这个这个说起来技术上可能有点复杂，我们简单讲的话呢，是主要基于我们第七次人口普查的这个数据啊，也是去年出来的一个数据呢啊来测算。那么另外呢，二零一五年呢，其实我们说有一个叫六普跟。期普之间的一个小普查的数据，那么我们也结合这个小普查的数据呢来做一些验证，呃，所以是通过了这么一个样本啊，平均来看的话呢是得到基本上是这么一个比例
2: 。那我们现在大家租房可能比较集中于像大城市嘛，啊、呃，那么我们就是在空间分布上来看租房市场的这个分布情况，包括这个各个地区之间的这个租金的差异，就是有没有一些数据呢？
0: 呃，我们我们先说一下这个地理的一个分布情况啊。其实中国的，呃，话包括跟海外类似呢，它的租赁出市场还是主要集中在大城市的，尤其我们平时讲是各个啊、呃、主要都市圈的一些大城市。那么这里呢，我们其实有一些这个数据啊，比如说我们看这个四大一线城市，呃，北上广深，其实它每一个城市的租房的群体都是超过七百万人的啊，它相当可观的一个量。那么呃，我们说第二档的一些城市，那么比如说像苏州、杭州。啊，西安、成都、天津啊，这些强二线的话呢，呃、啊，各自的话也有三百到这个六百万人不等的一个这个租房人口的一个规模。那么后面呢，还有大量的城市呢，是我们说呃，在这个三百万以下或者一百万以上的。那全国口径去看的话，其实我们看到有四十个城市的租房的人口都是在一百万以上的啊。所以呢，这也是一个对大中城市来说普遍都比较重要的一个事情。另外呢，我们用这个租房人口数量呢，给城市。去进行排序的话呢，我们会看一个集中度啊，那么也就是说前十名的城市，那么占到全国的大概租房人口的百分之三十啊，那么如果是前三十名的话呢，可能占一半，呃，前五十名的话呢，占到这个百分之六十了啊，这个是一个呃分布。另外一个角度呢，就是我们按这个城市群来看，那么我们统计说中国的五个主要的都市圈啊，一个是这个长三角啊，珠三角。京津冀，然后成渝和这个长江中游五个城市群，那么五个城市群的总的租赁人口呢，差不多也要占啊全国的这个将近六成啊，大致是这么一个分布的比例。
2: 嗯，那就是我们我们国家是这个样子的话，呃，海外的一些经验呢，比如说像美国、日本等等这些已经比较发达的地区，他们其实城市的这个集中现象也是非常明显的，大城市也是聚集了绝大多数的人口。那他们的这个租房市场和租房需求，呃的这个集中度和我国相比是更集中呢，还是更分散呢
0: ？呃，我们以美国为例来讲吧，那个比较典型啊，应该来说呢是第一呢，租房的人口的比重呢会更高，第二个的话呢，它。相对也更集中一些。那么，首先我们看那个美国的整体啊，我们说租户的这个比例啊，就是说租户占那个整个说这个家庭户的一个比例呢，大概在三分之一啊这个水平附近。那么刚才提到呢，我们国家呢目前是。四分之一不到一些啊，那个差异呢也是主要是从所谓这种大城市的租房比例来看的，也就是说，美国的一线城市，我们看如果纽约啊、呃、洛杉矶的话呢，它的一个租房的客群其实都占整个城市的这个住户的百分之六十以上的。那么中国呢，其实截止到目前为止的话呢，应该来讲还没有一个城市是这个比例上超过一半的。那么美国呢，此外呢，我们看一些他们相对这个二线的城市。比如说，这个各个州的一些首府啊、大的都市啊，呃，基本上这个比例也都在五成以上啊。那么最低最低呢，可能起码也有这个百分之四十啊。所以美国呢，其实在一些人口相对密集的这个大的城市范围里面呢，应该来讲是一个百分之四十起步的这么一个水平啊。那么可能也是说在，在呃一些偏乡村的地区的话，它的这个比例低一些。那哪怕这样看呢，全国平均，呃，历史上去看，一直都在百分之三十五左右啊，这么一个数字。
1: 那我们刚才看到，其实中国的这个租房的需求人群，它并并不比国外少哈。但是这个大城市的租房比例，相对于美国来说，还大概差了百分之二十。然后我也看到，我们报告里面对这个未来的这个租赁市场做了一些预测，呃，能不能给我们简单的介绍一下呢
0: ？没有问题。那么，呃，租赁市场规模呢？我们从方向上去看的话呢，确实中国的。呃，大城市的人口的这个租赁的人口会一个增长。我们说这个里面呢，呃，有两个底层的推动因素啊。第一个的话呢，还是呃人口持续的往主要的都市圈跟大众的城市去这个聚集啊。那么这个趋势呢，其实已经发生了这个若干年。那么往前看呢，我们觉得也还会持续这个相当长的一段时间啊。就是说人口的流入还是第一位的。那么第二个呢，我们也考虑说城镇化率。啊，总体在一些这个尤其二线或者三线的城市呢，它仍旧有比较可观的这个上升的空间啊，所以呢，哪怕是说我们通过城镇化率的提升，一些新市民的这个居住需求的话呢，将来可能它相比今天来看啊，更多的这个能够去被租赁市场所这个满足，而不是全部通过上去的商品房去解决。所以呢，主要呢考虑这两个因素的话呢，我们会做一个将近大概十五年维度的推算，那么到二零三五年。底的话呢，我们觉得中国的这个租房人口的话呢，大数上来看可能接近三亿啊。那么也就是说，刚才提到了，呃，二零二零年底的话呢是两亿人左右啊。所以这个中间呢有一个啊百分的一个增幅啊。但是如果说到这个收入口径上来看呢，这个增长会相对更加可观一些啊。那么呃，二零二零年底的话呢，我们测算全中国的这个租赁。市场的总体的这个租金收入规模呢，大概是在这个2万亿元啊， 2万亿元。那么到2035年底啊，也就是说跟这个3亿人口所对应的一个总的租赁市场规模呢，可能会达到这个5亿元啊。它的一个年化复合增长呢，大概在啊百左右啊。这个里面呢，我们也是考虑到说将来的这个房租啊，每年可能也有一个这个平稳的一个涨幅。
2: 好的
1: ，呃，我明白了，它这个租赁市场相当于它这个呃受众的群体会一直在增长，那还会不会就呈现一个跟现在一样的趋势，就是还是聚集在这些产业呀，或者就更加发达的大城市？因为最近身边我们也有看到很多，就是呃大家都往二线城市去移动啊，因为就是他们的房价可能相对来说更好负担一下这些情况，所以就想问问是哪些地方的租房市场可能会增长的最快，是不是还是跟现在的趋势保持一致呢？
0: 对我们觉得呢，首先就是大家呃常说的这个北上广深啊，一线城市的话，它确实还是会是增量来说相对比较大的这个区域啊，因为这些地方的这个高校，第一呢有这个比较强的一个人才的吸引力，那第二呢，其实这些地方总体来看这几年对于这个人才的一个留存的政策是在啊逐渐的这个进一步有所支持的啊，所以这个是呃无疑是一个利好的因素，但同时呢，我们觉得一些二线城市啊也是相当这个有潜力的，尤其是一些。建设人仍旧比较快啊，然后呢，人口的这个流入速度在加快的一些二线城市，那么按目前的这个往前看的一个住宅的一个供应的一个结构来看呢、啊，也确实是说，呃，我们政府的指引呢，会更多的这个把供给的指标往这个租赁市场上面去靠啊，所以呢，这些地方的增长应该来说也是这个相当可观的。那么笼统的来讲的话呢，我们呃刚才提到说，可能这个五个都市圈啊，那么包括。这个前五十名的大城市呢，其实它占租赁人口的比例呢，已经接近六成了。那么这个数字呢，啊、呃，将来应该会进一步的去增加
2: 。呃，从人群画像上，就是有没有一些勾勒和描绘呢？就是在大城市租房的主要是哪些人群
0: ？呃，其实我们有一个大致的一个一一个一个结构啊。实际上来看呢，可能有这个将近一半以上啊，还是我们讲的一些这种外来的。那个务工人员啊，他可能跟这个年不一定是这个年轻人的这么一个概念啊，他可能也有些这个呃相对年纪大一点的群体，其实这个呃部分的话还是特别大的啊，以及就是说这些人的一个呃合理的这个居住权益呢，也是着力要去保障的。呃，另外一个呢，就是这个年轻人的一个这个居住环境啊，尤其是高校啊毕业的这个年轻人的一些这个居住的问题。那么呃，大部分来讲，我们说这个新来的这个年轻人。呃，基本上还是都需要以这个租房来首先解决他的这个毕业以后相当长一段时间啊，可能是一个五到十年之间的一个这个租赁的需求啊。所以不管最后呢，他留在本地也好，还是他这个回老家去这个重新去置业买房也好呢，至少在这个头五到十年时间啊，因为他的就业还是主要扎根在这个一二线市场，所以他不无论如何呢，会有这个租赁的需求在。
1: 刚才我们在对于这个租房市场的这个需求侧的讨论比较多哈，我我们接下来可以看一下，因为现在国家的政策也慢慢的开始跟进，就是希望可以保障到这些在城市打拼的这些年轻人的一个住房问题，所以推出了这个呃保障性的租房。呃，袁奇老师可不可以给我们解释一下这个概念
0: ？哎，行好，这这个其实呃特别值得着重的去解决一下啊，包括我们啊、呃、以前老说这个租赁住房供给不足啊，那么有些问题啊等等，呃我我们是建议这样去理解这个问题啊，就是说。说呢，呃，这个供给不足呢，更多是一种我们说这个品质上的一种这个供给不足啊，不是一种绝对意义上这个量的供给不足。因为中国呢，经过二十年的这个快速发展，其实从总的住房库存上来说呢，是不低的。那么也就是说，其实我们现在也没有看到说有人这个睡大街的，或者没有地方住的这个情况。但是呢，一个比较突出的问题呢，却是如果我们就去关注到这个租赁群体的一个。居住情况的话呢，它跟这个我们说自,自住的这种家庭、商品房的家庭呢，差距是比较大的啊。那么我们看几个数字啊，一个的话呢，是我们从那个2015年的一个这个小普查里呢，看到说中国城镇的这个租房的群体啊，只有同期我们说城镇居民家庭的这个平均的啊居住面积的三分之二，所以呢，它呢是相对比较这个狭窄的。那么第二个的话呢，是我们看到有很多的一些市场调查、啊、都大量反映呢，比如说类似这个叫房屋质量欠佳。另外一方面呢，呃，我们说这个租房群体的这个权益啊是比较难得到去保障的。那么，其实我们调查显示呢，有百分之三十到四十的这个租户，都遇到过这种不同类型的这个侵权的事件啊，比如说房东的这种单方面的解约啊，设备的一些损坏啊，周边配套的一些。这个不健全啊，所以呢，我们更多讲的这个供给不足呢，是是这个意义上的供给不足啊，就是说我们需要给呃我们国家广大的这个租赁群体相对更好的、更体面啊、更更合适的一些这个居住的环境啊，这个是目前呃我们觉得比较大城市里比较棘手的一个状况啊，也是为什么这个“十四五”啊我们这个政府的工作规划呢，把这个保障那个大城市的一个这个住房的一个权益啊，以及就是说尤其是长租房这一块。当做一个这个最最重点的工作来推进啊。那么这关于这个保障性租赁住房呢，其实第一呢，就是这个概念的这个提出啊，实际上呢，跟大家以前所讲的一些那个叫公租房啊，呃，共有产权房呢，它内涵上还是有一些这个不一样的。保障性租赁住房呢，其实我们感觉目前的话呢，它的这个定义啊，也这个有待政府呢去这个明确。其实它本身所希望传达出来的一种。呃，目的呢是说我们呃希望做更多的这种比以前啊相对质量要更好的这个租赁住房，同时呢是带有这种普惠性啊公平性的面向这个新的年年轻人啊，或者是这个外来的一些务工人员呢，提供这样一种普惠的这个产品啊，这个呢统称为叫这个保障性啊租赁住房。那么具体这个房屋什么标准的话呢，其实我们还是。呃，要去这个动态的看，包括这个标准，可能最后也是由这个各个地方，呃，去这个制定的。比如说上海呢，跟那个广州，其实呢有这个发布过一些初步的这个文件啊，对这个产品的定义呢，呃、做了一些框架意义上的这个一些指引吧。那比如说你的租金啊，不得大于啊，或者说不得高于同区域的平均的。八到九成啊，这是一个意向性的一个指引。那么另外呢，比如说对这个每年的租金的一个最大的涨幅啊，是有一个直接的规定的。通常来讲呢，可能不超过百分之五啊。那么第三呢，其实它对那个一个租户的准入制度啊，也是有一定的这个要求的啊。比如说需要是在本地无房的啊，或者是说还没有户口的啊，但是你呢，在工作交社保啊，同时你的收入呢是啊满足的一定的条件的。那么整体上来讲呢，我们觉得说目前其实。从这个形成实物工作量的角度呢，已经开始去推进这个保障性租赁住房建设。那么将来，比如说各个地方，呃，我这个房子怎么样的这个租户能进来啊？租金怎么收呢？其实还是确实有待进一步去这个确认的。嗯
1: ，明白了。那刚才也提到了，现在就是这个保障性的租赁住房，其实也是我们政府规划的一个重点。现在的保障性租赁住房是不是也算长租市场的一种呢？
0: 啊，对，呃，其实来讲呢，我们说这个就是长租房市场这个概念是相对最大的，因为呃，严格意义上来讲呢，是可以去认为说有这个一部分叫保障性的这个租赁住房，那么它可能是带一定的这种准入制度的啊，或者说是带一定的这种配套要求的。那么另外一部分呢，其实也有这种呃，大家一般意义上讲的这种比较市场化的。租赁住房，市场化的租赁住房呢，其实现在已经也有啊，但这个量呢相对来讲比较少一点，而且它主要是啊服务这种这个高端人口啊，有些酒店式公寓啊等等这种，其实也可以认为是叫这种市场化的啊租赁住房。但是呢，我们说市场化这头呢，应该不是将来这个中国主要这个长租房里面供给的一个主体。
2: 刚才也提到，就是其实现在的这个供给，呃，很大程度上是一个质量的一个不足，还有一个是关于这个权益保障上的问题。那这个长租房和这个解决现在的这些供给问题上会有什么改变吗
0: ？呃，是这样的，就是保障性租赁住房呢，首先呢，它还是呃，我们讲需要有一定资质的这个主体啊，开发主体呢来进行提供啊，它的产品呢是需要满足一个基本的这个要求的啊，就是说跟。之前我们见到的一些城中村啊，或者是说我们说三四十年房龄的一些老旧小区啊的话，这个可能是啊肯定是不可以这个放在一块儿去比的。呃，所以目前呢，其实政府也有一个这个大体的一个供给目标啊，可以跟大家这个介绍一下。也就是说，十四五期间呢，我们说全国层面。呃，所谓筹措这个保障性租赁住房啊，那么我们部委的一个官方指引呢，应该是在这个八百万套以上啊，“十四五”期间总的一个啊筹措目标。那么这个目标的话呢，分解下来呢，二幺年啊，我们呃统计呢，可实际实际可能完成的在一百万套以上啊，实际可能完成在一百万套以上。那么二二年的话呢，往后去看啊，那么二二年当年的目标呢是两百四十万套啊，而就是说今年。呃，全国要这个筹措保障性租赁住房啊，两百四十万套，这个是住建部已经明确布置下来的啊，这么一个任务。那么将来若干年的话呢，我们说也是以一个基本这个平稳均匀的状态呢，去完成说这个“十四五”期间啊，总量呢完成这个八百万套以上的一个这个“十五”工作指标
2: 。嗯，那刚才最开始我们也提到了说，整个租房市场的一个规模大概是两亿人左右，可能其中这个保障性。租赁住房它提供的一个比例呢，就是即便我们建就十四五”整个的八百万套这个目标达成，它对于整个的这个租房市场的一个呃占比和它的这个影响是有多大的呢
0: ？呃，我们其实可以大体很很很那个快的算一下这个情况啊。比如说我们说租房人口一共是这个两亿人，对吧？那么两亿人的话，我说平均，比如说两个人是。这个一户啊，那么可能的话，将近就是有一亿套这个住房啊。如果我新供这个八百万套的话呢，我可能去解决一个这个八百分之八左右的这么一个这个市场需求啊。那么我们说这个数字看上去可能并不是算太大啊，但是我们说十四五之后啊、呃，我们仍旧存在这个不小的一个供给缺口，对吧？所以这个事儿呢是一个长期持续的啊一个这个制度建设跟供给的事情。嗯
2: ，那其他一部分的这个租房市场的缺口应该由哪些主体来提供呢？
0: 呃，这边的话，其实有必要先介绍一下中国可能整个租房市场的一个实际上的供给结构啊。那么，呃，包括在海外，呃，我们看到类似呈现的情形呢，也就是说，其实最终啊，可能一半以上的啊，或者说大部分的这种租赁的需求，还是由我们说零散的房东啊，跟这个你的租户点对点的去解决掉的。也就是说，不管我去做这种实物的开发啊，还是我有一些轻资产的运营商去。啊，专业的经营机构去介入啊，做这个生意的话呢，其实没有一个国家可以对这个市场实现一个百分之百的这个覆盖的。那所以呢，我们的政策目标呢，也不是说要去用这个保障性租赁住房，所谓满足中国所有人的这个租房需求啊。我们的目标呢是说，我们要去这个有效的这个替换啊，跟提升那么一些真正这个有需要的啊，以及存在这种质量问题的一些老旧的房屋。那么这个部分的话呢，我们是希望通过现在的这种所谓叫实物。啊，工作的这种形式啊，来这个逐步的，比如说修复一些缺口啊，改善一些质量，填补一些这个必要的这个需求啊，那么这个也会是一个相对啊来讲渐进式的这么一个工作。那么希望的话呢，是到最后来讲呢，我们啊觉得尽可能吧，有更多的。这个呃年轻人啊，或者是这个务工人员呢，能够啊住进说是这种政府也好啊，或者跟企业一起联合呢，去提供的这种这个啊运营规范的啊这个质量体面的这个保障性的租赁住房
1: 。对，我们可以看到就是一些长租公寓的这种供应商在中国呃没有一个很好的发展，呃，我想问一下这个问题是在哪里呢
0: ？呃，这个问题其实值得这个重点展开讲啊，那么也也是。结合就是长租市场的整个这个商业模型啊，尤其是企业一侧的这个商业模型呢，来呃给大家做这么一个梳理啊。也就是说，中国的呃我们但凡讲叫长租公寓的这个运营商呢，其实呃大家可能想到的，主要是一些类似像自如啊啊，或者说那个、呃、单啊蛋壳啊那个这些这个玩家。那么其实这些人呢，我们呃从这个商业模式的角度上呢，主要呢去定性呢，他属于这种我们叫二房东的。这个包租的这种业务模式啊，来做的，也就是说呢，如果说现在推行的这种保障性租赁住房建设，是我们称之为叫重资产的这样的一个模式啊，那么也就是说重资产的这个模式，其实此前呃在这个很长的时间里面呢，是呃没有被这个有效的推行的。那么我们说在这个201516年呢，这个政府大力倡导租购并举以后啊，其实第一轮在市场里面去参与这个。市场试水跟建设的呢，其实反倒是这些这个民营企业啊，我们有尤其是这种包租模式的这个运营商，其实跟自身的这个商业模式啊有这个风险有关系啊。这么也可以跟大家呃大概说一下为什么是这样一回事啊，也就是说从这个朴素的来讲的话呢，它的业务模式是我先去和这个房东呢去做一个签约啊，可能三到五年啊，也可能更长。把这个房所谓拿下来以后呢，我会去做一定的这个装修改造，那改造完以后呢，我再把这个房子呢去这个租出去啊，租给这个客户。所以实际上来讲呢，我的我赚的这个利润的差就是这个两头的一个差价啊，就是我付给房东的这个房租啊，跟我自己的这个收入之间的这个差价，这个是我的收入。那么我的投入呢，其实是我的这个前端的一个装修的成本啊，包括我的一个这个运营的成本。所以我们其实是这个仔细去。啊，研究过早期的一些这个所谓包租模式运营商的他的一个这个财务的一个情况啊，那么呃，从他们的情况上来讲呢，我其实如果把所有的成本啊，包括我的装修、我的前台啊、我的中后台所有的运营成本，如果都这个分摊到一间房上去看的话呢，实际上来讲我是完全不赚钱，而且是亏损的啊，完全是亏损的。那么呃，这个账的话呢，其实，在。呃，很早以前啊，我们说1617年啊，尤其到18年的时候呢，市场相当火热啊，拿房成本呢又水涨船高，这个问题呢实际上是越发突出的啊。但是为什么没有去这个制约或者说阻止这些公司去这个发展的话呢？啊，跟这个当时有一些这个我们说这个以规模论的啊思潮也有这个不小的关系啊。也就是说，只要我能持续的这个获得融资啊，那么呢，我就可以不断的去这个拿房啊，并且希望说我拿到足够规模的房以后呢，啊，我能够产生一定的这种这个规模效益啊，那么最终呢，去实现盈利啊，有这么一种思潮啊。但实际上来讲呢，呃，真正意义上的这个规模效益呢，相当这个有限啊，因为我们说一个线下的呃强运营的啊，尤其是这个我们需要派人在前台。啊，去这种做运营的一个生意的话呢，我的规模效益其实并不是特别显著的啊，嗯、所以呢，反而说的我规模越大呢，越亏损啊，而且基本上呢没有一个这个扭转的这么一个方法啊，所以呢，最后呢，其实会发现就是说我越来越这个呃，我的这个经营的现金流的缺口越来越大啊，越来越大，哪怕是上市了以后啊，可能也都不能帮我去这个解决这个问题啊，所以呢，后来的话呢，其实我们看到。呃，很多的这些包租模式的主体啊，都慢慢的去这个，有的是可能进入到一些这个自己的这个这个解体啊、清退啊，包括等等的一些环节。那么，呃，哪怕是之前我们看到有一些这个呃开发商的一些主体啊，因为他们也都啊、呃、多多少少有一些各自的这个长租的业务。那么从这个一七一八年以后啊，尤其一八年以后呢，也是。已经这个显著放缓了啊，用这种包租模式来拓展市场的这么一个步伐啊，因为应该来讲呢，这个模式呢现在还呃处在一个这个前期的这个消化的一个这个过程中间啊。那么呃，今天来讲呢，会发生比较大的一点变化呢，就是说我们真正看到所谓重资产的模式啊，受到了这个政策真正意义上的鼓励，呃，以及就是说我们今天所讲的保障性租赁住房的供给呢，是我们讲这种叫那个呃，这种是。我们讲叫集中式啊，那么以前的话呢，我们讲这种包租模式下呢，我跟零散的这个房东去拿房呢，它可能更多是一些这种所谓叫分布式啊。那我们今天呢做的是集中式的重资产的这种带有这个统一管理的，那么呃有一定的这个建筑质量的那么一种这个供给方式，同时呢它是有啊一些相关的这个金融配套措施啊跟这个政政策的一些支持呢来这个共同的去推动的。
1: 想问一下，有哪些这个金大金融配套措施可以来支持一下这些长租公寓的呃供应商呢
0: ？其实现在从这个金融端来看的话呢，应该是对呃长租房的这种重资产的建设处于一种全面支持的这个状态啊。那么这个里面呢，有一些是呃比较传统典型的，那么比如说我提供一些这个开发贷啊意义上的这个支持啊，包括呢，比如说我房企去呃开发这个长租公寓的话呢，可能我这个相关的负债呢还并不一定会。进入到我整体的这个负债率管控的中间啊，所以呢，呃，这种这个，我们说从这个这个借贷的啊这一头的话呢，是有充分的这个支持跟这个充分的额度来来去做的。那么呃，金融的里面呢，有一个点呢，我们呃特别想这个提一下呢，就是说是可能现在提倡啊，结合这个公募 REITs 啊，最后来。这个建设一个保障性的这个租赁住房市场啊，那么也就是说，为什么会，呃，有这么一个这个设想的话呢？其实很大的原因啊，也是说我们需要一种真正意义上的，第一呢，这个股权融资的工具啊；第二呢，如果我们做这个重资产模式的话呢，呃，毫无疑问，我们需要一个更好的这个资产退出啊，跟这个资金循环的啊一个这个一这样的一个通路啊。那么，中国 REITs 呢，其实从它的底层运行的一个。呃，架构上来讲呢，有一个特点，也就是说，呃，我通过这个 REITs 退出所募集得来的资金呢，呃，其实它是有这个要求要重新回去啊，投入到这个新的这个设施或者是资产的这个建设中间的啊。那么它是说我要以一个这个比较高效的资本循环来支持你的这个各类基础设施去建设的。那么长租公寓呢，显然的话也是呃特别适合于啊用这个思路啊来去来去做的。嗯。
1: 我想问一下，就是未来的这个长租市场的一个规划，就是您说的现在有一些这个金融配套的，那如果就是呃，可不可以简单预测一下未来五年它这样一个长租市场会不会有一个比较好的发展？呢
0: ？一方面来讲呢，我们看到这个相关的土地的供给啊是这个越来越多的，并且呢是这个是成体系的啊，有目标的将来的一种这个比较慷慨的这个供给。那么另外一方面呢，比如类似像这个 REITs 啊这样重要的这个关乎投资退出的一些这个制度建设。啊，目前看起来呢，也是在这个积极有序的推进中间啊，所以呢，大家觉得将来呢，我把这个长租啊公寓的这个重资产开发呢，作为一个业务呢，是可以形成真正意义上去形成这个有效闭环的啊，所以这个是大家特别看好将来五年发展潜力的一个原因。嗯
1: ，好的，那刚才我们聊到了这个配套的金融产品哈，呃，那能不能请袁奇老师给我们介绍一下这个瑞思呃是具体一个怎样的做法？呢？
0: 大大家对那个公募 r e i t 的概念可能并不是这个特别的熟悉啊，但是呢，这个也确实是这几年呢，呃，我们国家所推出的一个特别重大的这个金融创新啊。那么跟啊我们类似讲的一些这个创业板啊，那个这个的一些推出呢，可能具有这个同等重要的一个意义啊。但是呢，我们说 r e i t 呢，主要是针对于这个实体资产啊，实体资产，实体资产呢，包括这个基础设施啊，主要是包括基础设施。那这里面呢，像呃，我们能看到一些像这个高速公路啊。啊，产业园啊，那个一些物流仓储的设施啊，那么以及我们的高速公路、铁路啊，环卫类的设施，包括将来可能到我们的一些能源类的啊，风那个风电、光伏、水电，呃，它都有可能是这个 r e 瑞慈的一个这个啊所支持的这个资产的范围。那么长租公寓呢，也是在这个去年的这个七月份啊，被啊、呃、我们的这个相关部委呢正式的这个列入了啊 r e 瑞慈所要去支持的。这个资产范围之一啊，它是目前的话呢，它是有这个十一只 REITs 啊，是在这个交易的啊的总市值呢，可能在这个五百亿啊左右，它是实际存在的这么一个金融品了、啊。嗯 ，REITs 的发展呢，往将来几年去看的话呢，我们也是有一个这个相对比较乐观的一个预期啊。那么把这个长租公寓纳入其中呢，也显示出来说啊，对这个公寓这头呢，有一个同等重要的这个战略发展意义。
1: 今天非常感谢孙远奇老师的时间，给我们大家介绍了一下这个住房租赁市场和长租市场的这样一个呃关系，然后对未来的长租市场做了一些正向的预期。那希望大家如果对我们这个研究感兴趣的话，可以关注中金研究院和中金点金的公众号，呃，看一下我们房地产的相关报告。谢谢大家。哎，好，
0: 谢谢。